1: Buenas noches, queridos oyentes de la Radio de la Virgen, de Radio María y bienvenidos a el último programa de la temporada, el último programa además de, de esta casa, de esta temporada, ¿eh? que pues a las 12 ya será día 1 de octubre y empieza la nueva temporada con la nueva programación. Este que les saluda, no es el padre Julián Lozano, que ahora les cuento bien enseguida, soy el padre Pachi Brenchalo y bienvenidos a una hora de Radio con la Virgen.
0: El corazón empezó a latir, ...donde el corazón te espera y siempre,
1: donde el corazón... ...tenemos hoy pues una noche muy cinematográfica, muy chula... ...vamos a hablar de un par de proyectos cinematográficos muy interesantes muy chulos y saludo ya al padre
2: Julián Lozano que acaba de llegar, Julián buenas noches. Hola, hola, buenas noches Ah, no, no, que no soy Pachi Bronchalo no. Hemos cambiado los papeles,
1: pero te dejo dirigir, Julián adelante.
2: Me encanta, oye, les muchísimas contaba, Les
1: contaba que no has podido venir antes porque no, no, no. o llevas un viaje ajetreado ¿Qué has hecho? Bueno, qué pasada,
2: qué pasada de cuéntanos, día, Pachi. Cuéntanos. Esta mañana nos hemos amanecido el padre Pachi Bronchalo y un servidor y Álvaro González que está al otro lado ahí llevando las manijas Julián, ¿sabes que me está saltando el corazón por ese grito que has quemado? maravilla, que arriba los corazones, surs un corda. Pues hemos, hemos amanecido en San Lorenzo del Escorial, donde con 450 pavos, prepavos y pavillos y pavas, ¿verdad?
1: Adolescentes, para Adolescentes el, que el que no entienda, entienda, que no entienda de, de, primeros,
2: de primero a cuarto de la, de la ESO, pues hemos estado peregrinando en lo que llaman la Lorenzada, organizada por la Delegación de Juventud y muy bien organizada, de la diócesis de Getafe. Saludos sí. desde aquí a don Juan Gabriel Muñoz, el delegado, Pablo Esteve y Miguel Luengo, los subdelegados, el equipo de corazón. Ha sido una pasada de fin de semana. Ayer sí. fue una paliza ¿eh? subir desde Robledo de Chabela hasta el Escorial. Y, y hoy descubrir pues un, una cosa preciosa que hay en el Escorial... Y que seguramente muchos de nuestros oyentes no conozcan Y es un milagro eucarístico Que solo se expone además El último domingo de septiembre, o sea, hoy Fíjate que yo no lo sabía hasta que me lo has contado esta mañana Impresionante Me impresiona muchísimo Luego contamos un poquito más de la Lorenzada, ¿te parece? Sí, estupendo, ¿Sí? Julián eh, y, de, y después hemos tenido la toma de posesión De mi señor párroco, don Israel Guijarro Al que mando desde aquí un, car un cariñoso saludo Enhorabuena ¿Eh? Para ti Lo no siento para, por él Y para todos, sí, ya, ya lo sé <risa> Y ahora hemos venido aquí apurando ¿eh? y eso, a terminar por lo, en lo alto, a terminar por todo lo alto con la temporada y, y preparando, y como somos Rompiendo Moldes, pues nosotros ya adelantamos un poquito las novedades de, de la nueva temporada. ¡Qué fenomenal! Ya les he dicho que es hoy termina la temporada en Radio María. Sí, sí, termina con nosotros, Pachi Bonchalo, ¿qué te parece? Pues, pues
1: muy bien, que siempre damos la nota, Julián.
2: Oye, pues eh, yo quería mandar saludos ahora a Merche, ¿eh? del voluntariado de Radio María, de Talavera de la Reina. Me la he encontrado justo antes de entrar y he dicho, ¡ah, qué, qué ilusión que, que os escuchamos a Rumpiendo Moldes! Yeah. Que me gusta mucho, menos, menos mi parte. Eh, me, me gusta mucho... No, no, no. <risa> no, creo que
1: haya dicho
2: eso. Los voluntarios de Radio María son muy buenos. Sí, es verdad, es verdad. Así que un cariño ese saludo que me parece que está yendo hacia, hacia su casa a estas horas y saludos pues a los que hemos estado esta mañana ahí en Salud de Zoro Escorial y a tantos amigos que nos están escuchando desde Radio María, por cierto ahora mismo entra en nuestro amigo Javi a darnos el guión ¿eh? el guión ha llegado está calentito, <risa> está calentito efectivamente <risa> bueno eh, como decía Pachi Bronchalo nosotros terminamos temporada pero ya empezamos las novedades, tenemos aquí a nuestra derecha del padre Pachi Bronchalo y de un servidor a María Zarco muy buenas noches, María. Muy
0: buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
2: María Zarco es eh, graduada en periodismo... Eh, por, la, por la universidad Carlos III, Carlos, III, Carlos Charlie palitos que le llaman es. eh, <risa> aquí en, en el campus de Getafe, eh, ha terminado un máster el año pasado, también el curso pasado, también en la Carlos III, ¿verdad? Sí. Eh, sobre...
0: Ciencias de las religiones que parece que no casa la ciencia y la religión pero Ciencias hay veces religión. que sí ¿qué? Bueno, <risa> <maridaje>. muy, bien.
2: <risa> muy bien, muy bien así que ya nos irá contando María Zarco, va a acompañarnos en la nueva temporada, hoy viene pues así, a tomar un poquito el pulso al programa y ya desde el próximo programa dentro de dos semanas pues estará aquí con contenidos muy interesantes María. Se intentará. Esta noche contamos también con tu aportación para las dos entrevistas de portada que vamos a tener Qué bueno tener caras nuevas, me alegro mucho Sí, y que van a tener que ver con José Manuel, Juan Manuel Cotelo. Sí, eh, que quizá lo han visto en Twitter, ¿no? Seguro pues eh, Juan Manuel Cotelo, pues que, que, pues que hace unos productos audiovisuales eh, buenísimos y que queremos que nos cuente pues las historias sobre el perdón que ha conocido al hilo de su último trabajo también vamos a estar con la experta en cine religioso en cine espiritual Lucía González Barandiarán buena amiga de esta casa y de los aquí presentes para que nos hable del documental que se ha estrenado este fin de semana Francisco Hombre de Palabra y tenemos al otro lado de aquí de la pecera a la pareja más dicharachera de Fuenlabrada buenas noches Álvaro González Javier buenas noches buenas noches Julián Lozano ¿cómo estáis bien? Pachi María que está también con la cámara
3: a todos. Esto sí, empieza barancas, muy movidito, o sea, este sí, final sí. de
4: temporada está dejando el listón muy alto. Y incluso pues, vuestros selfies. Así que... Sí,
2: sí, estábamos aquí animados. Eh, Álvaro González, Javier Hidalgo, ¿qué nos traéis esta noche a nuestros oyentes? Pues hoy
4: venimos cargaditos de buena música española, traemos novedades, un disco recién presentado la semana pasada y va de rap. No digo nada.
2: Me gusta. Me suena.
1: Algunos algunos se lo pueden oler, pero no, no, no. No es nada predecible, de
2: verdad. Na, nada predecible, Josué Villalón. <risa>
1: Seguro que hay gente que nos sigue hace muchos años y también le suena.
2: Sí, sí, sí. sí Y Javier Hidalgo, eh, creo que vamos, nos tienes que lanzar para el Sínodo que ya está sí, aquí. Sí, sí,
3: está encima, pero antes quiero recordar una cosa: bueno, música española.
2: no, música española.
3: ¡Ay! Bravo, Álvaro. Gracias por traer sí, sí. música nacional. Bueno, se aparte se de, seguidos, de la broma. Seguidos. Sí, bueno, aparte de la broma, eh, pues sí, ya el sínodo Julián está encima, si es que empieza el 3 de octubre, va a estar del 3 al 28 de octubre, entonces os vamos a dar como unas claves, ¿sabéis lo que es un sínodo de verdad? Pues también os vamos a explicar un poquito por encima con un vídeo muy chulo que vais, bueno, no lo vais a ver, pero lo vais a escuchar, lo vais a escuchar, ya veréis, y pues eso, pues nada, que, que os quedéis, y aparte, pues os invito como siempre a que participéis por medio de las redes sociales habituales, ¿cuáles son? Twitter de Rompiendo Moldes, que es arroba rom -moldes, pues ahí todo lo que queráis comentar o preguntar, que tenemos a Juan Manuel Cotelo, que nos ha costado un montón traerlo a Rompiendo Moldes. Es Entonces, bueno, joder, pues vamos a aprovechar. Borra
4: los tweets, se, ¿vale? se, se ha resistido. Vamos a aprovechar,
3: ¿no? no Ese es un medio. Y luego, pues como siempre, podéis también contactarnos por el WhatsApp, que os voy a dar ahora mismo el número. Abréis vuestra aplicación de contactos del móvil, donde tenéis a papá, a mamá, a los abuelos, y metéis el siguiente número. 668 594 cuatro 3, 8, 3, os lo repito otra vez. 6, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 8, 3 lo guardáis como Radio María, rompiendo moldes Julia Lozano, Álvaro González, como queráis y, y nos enviáis pues también que las pues eso, lo que vaya surgiendo en el programa y nos vais comentando, preguntando aprovechad que siempre os leemos, siempre que podemos lo hacemos
2: <risa> Muy bien, muy bien, pues nada, este es el plato para los próximos 50 minutos de Buena Radio y os invitamos a que os quedéis con nosotros eh, porque nosotros lo nuestro es compartir y construir y hay muchas historias este fin de semana ha sido una experiencia preciosa que hemos vivido pues varios de los miembros de aquí del equipo en esta peregrinación que os comentábamos, una hora, una hora santa, preciosa noche, unos testimonios de estos chavales de alegría y de fe muy, muy grandes eh, en este contexto y además teniendo en cuenta que estábamos en San Lorenzo del Escorial me he enterado que por otros lados hay propuestas que en vez de, de construir son de destruir, ¿no? Al parecer eh, han tenido la brillante idea de proponer eh, destruir la, la cruz del Valle de los Caídos. La cruz es la cruz más grande del mundo, ¿no? Debería Podemos estar pues, sanamente orgullosos de tener un lugar donde podemos ver pues, un signo de reconciliación, de victoria sobre la muerte y sobre el pecado, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que desde oh, algunos lados eh. están empeñados. Y... ¿Va a ser verdad eso de que lo que molestaba en realidad era la cruz? ay <risa> Pachi. ¿Quién dijo eso? Qué majo eres. Que, pues nada, que nosotros seguiremos eh, proponiendo y construyendo y compartiendo. Y esto es lo que vamos a hacer ahora eh, con la entrevista de portada con Juan Manuel cotero
0: I stare down this wide line, so far to go Headlights keep coming, loneliness humming along Who poured
3: this
5: rain, who made these clouds I stare through this windshield, thinking out loud
2: Juan Manuel Cotelo es el director español que ha traído mayor frescura a lo que podemos decir el, el mundo del cine espiritual, cine religioso, cine católico, cine con valores. Bueno, hay, desde luego valores hay un montón, pero valores católicos, valores de fe. Y por eso es un honor eh, tenerle con nosotros esta noche aquí en Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, Juan Manuel.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. El, pues, el gusto es mío.
2: En, encantados de, de que respondas a nuestra llamada. Sé que hemos tenido un, un diálogo bonito por redes sociales ¿eh? y aquí tengo al padre sí. Pachi Bronchalo nos, que nos ha costado un poquito.
6: ¿Qué, me, qué mentirosos? <risa> <risa> Nunca me habían convocado una entrevista a través de Twitter. O sea que está muy bien. Es una es nueva que... modalidad, rompiendo moldes. El, el programa Eso se llama.
1: Bueno. El programa
2: se llama. Simt Muchas gracias,
1: Juan Manuel.
6: Pues Gracias a vosotros
2: Dentro de apenas cuatro semanas Un poquito más eh, Llegará a las pantallas eh, pues un, Tu nuevo documental que, que viene hablando de algo central Fundamental Que es el, el Perdón El documental se, se llama El gran regalo eh, Juan Manuel ¿Cómo se te ocurre Hacer una cosa así? O sea Un documental Sobre el perdón Esto es de traca ¿eh?
6: Bueno eh, la, la idea no se me ocurrió a mí Esa es la verdad el, el mayor regalo, que es como se titula, surgió espontáneamente, diría que curiosamente, como todo lo que hemos hecho en Infinito Más Uno hasta ahora. No, no hubo nunca una reunión previa diciendo, a ver, el siguiente proyecto va a ser. No, no fue así, sino que en una reunión eh, espontánea en Colombia, después de un coloquio en un cine, se acercó a mí una persona que yo no conocía y me dijo eh, literalmente, mis jefes quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted y yo pregunté quiénes son quiénes son sus jefes y me llevó a, a una computadora de internet y me fue mostrando eh, pues el, el nombre y el rostro de sus jefes que estaban todos encarcelados después de haber pues, cometido muchas muchas maldades y, y me contó la historia de cómo se habían entregado a la cárcel y una de las peticiones que hicieron al gobierno colombiano era queremos pedir perdón ...una a una, a cada una de nuestras víctimas... ...entonces, bueno, pues yo fui a la cárcel... ...estuve con ellos y luego... ...visité a alguna de esas víctimas... ...junto a los, a los que habían asesinado... ...a sus familiares, ¿no?... ...y, y así surgió la película... ...que mezcla ficción con, con documental... ...y que habla de... ...pues bueno, de... ...mira, ayer lo, lo voy a resumir con una palabra... ...que dijo una persona... ...que le mostramos la película... ...y dijo, habría que quitar del diccionario... ...después de ver esta película la palabra imperdonable porque porque no existe nada imperdonable si si, si estas personas han podido perdonar eh, estas cosas pues cualquiera puede perdonar cual, cualquier ofensa no y esta es la historia de cómo surge la película
2: cuántas cuántas historias narras en en el documental
6: pues son eh, seis escenarios diferentes uh -huh. lo que pasa es que hay algunos escenarios en los que se mezclan varias historias por ejemplo en Ruanda y en Colombia no hay una historia, sino que son varias historias eh, donde siempre hay dos protagonistas, la persona ofendida y la persona ofensora. Eh, como, como sabéis, tanto en en, pues eso, en Ruanda como en Colombia ha habido una guerra muy grande. En el caso de, de Ruanda fue un genocidio, donde murieron 800.000 personas asesinadas en, en 100 días. Y eso ha sido hace muy poquito, fue el año 94. y y hasta hoy pues quedan esas heridas, y entonces digamos que la, la película toda se centra en el final feliz, porque lo, lo bonito, digamos que cuando, cuando hay una historia de perdón, siempre hay eh, una primera parte, un primer capítulo, que es que es, que es dramático, que es negativo, alguien ha hecho algo malo a alguien, y la película es, 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 un, es una, una invitación a la esperanza total, es decir, nadie puede decir lo mío no tiene perdón, o lo que a mí me hicieron no tiene perdón, no, 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 porque porque vais viendo que no es así, que, que el poder del perdón está muy por encima de cualquier ofensa y de cualquier circunstancia.
2: Además de, de Ruanda y Colombia, ¿qué otros, ¿qué otros países, qué otras naciones has visitado para contar el mayor regalo? Me parece que sí. hemos Juan Manuel,
6: Sí, 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 sí. Te digo.
2: ¿Me, ¿me has escuchado la pregunta?
6: Sí, 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 perfectamente. Decía que, que hemos filmado en España, en Francia, en Irlanda, en México, en Colombia y en Ruanda. Y luego hubo una historia que filmamos en Guinea Ecuatorial, pero al final no, no cabe todo en la película y esa pues la contaremos más adelante.
2: De, de todas las historias, eh, Juan Manuel, eh, ¿cuál es la que más te ha impactado? Supongo que es difícil quedarse con una, ¿no?
6: Pues sí, o sea, la verdad es que todas mm, me, me han emocionado mucho. O sea, intento que que no solo sea un impacto momentáneo ni tampoco una emoción, sino que que de algún modo me pues también que, que es algo que le pido a Dios todos los días que no me quede como espectador ni si, solamente como diciendo uy qué pasada no qué que increíble historia no, y, sino que todas de algún modo deseo de, de, si que me afecten, que me enseñen a pedir perdón y que me enseñen a perdonar. Entonces no hay una historia que no que no me haya afectado porque si no no estaría en la película. Entonces, ¿Sí? El primer criterio es que a mí mismo pues me me provoque un, un efecto positivo no. Eh, y, y me resulta imposible de verdad elegir una eh, ha habido situaciones eh, pues así eh, muy puntuales que han sido pues de, de mucho impacto por ejemplo, cuento algo breve no eh, acompañé a un, a un señor eh, a casa de una de, de sus víctimas él iba con la intención de pedir perdón a la familia él había matado al, al hijo de esa familia, ¿no? uno de los hijos cuando tenía 21 años y esto sucedía diez años después, Entonces yo iba en el coche con él, nos detuvimos a unos cincuenta o cien metros de la casa, me señaló la casa, me dijo, mira, fue allí, yo hice esto, ¿no? Y en ese momento yo vi que, pues, que le temblaba el cuerpo entero, o sea, las manos las tenía temblorosas, ¿no? Y me dijo, he pedido perdón muchas veces, pero siempre me cuesta. Total, que yo me ofrecía a adelantarme, a presentarme yo en la casa antes, ¿no? Bueno, pues espérame aquí, voy yo antes y, y preparo el encuentro, ¿no? Y cuando llego al, a la casa, pues la verdad es que no sabía cómo cómo introducirlo, ¿no? Y, y bueno, pues hablé de tonterías, pues, pues ¿qué hacen ustedes por aquí? ¿A ti qué te ha pasado? Porque había una niña con una herida en la pierna. Y tal Y de repente la, la mujer me interrumpió y me dijo, dígale que venga. Y claro, yo me quedé así como parado, ¿no? Sin saber qué, qué decir. Y me dijo, dígale que venga, porque esta noche soñé que Jesucristo me decía que usted iba a venir con el asesino de mi hijo, dígale que venga. Bueno, yo regresé al, al carro, como dicen allí en, en Colombia, y le dije, pues va, vamos, está todo listo, te están esperando, ¿no? Y al llegar esta mujer le, le abrazó con una fuerza impresionante, le, le, un abrazo, no sé cómo decirlo, o sea, un abrazo de verdad, no, no, no un abrazo de cortesía, ¿no? Uh -huh. y, y un abrazo fuerte, con, estrujándole el cuello, ¿no? Y le dijo, esta es tu casa, yo soy tu madre y tú eres mi hijo. ¿Qué quieres tomar? Y, y a partir de ahí, pues, sirvieron pues, un, unas bebidas, un acabamos de fruta, estuvimos ahí compartiendo, se sacó una guitarra, estuvimos cantando, estuvimos dos horas con ellos, como si nada hubiera pasado, ¿no? Claro, cuando tú estás viendo esa, ese encuentro de un modo tan sencillo, porque porque realmente todo sucede de modo sencillo, de modo fácil, ¿no?, eh, pues es que te, te da unas ganas, en mi caso, de, de bailar y de gritar, de decir, oye que, 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 que empiece la fiesta! <risa> o sea, esto, es, esto es demasiado bonito, esto es demasiado grande, ¿no? Ese mismo día luego nos fuimos a, a casa de otra persona, a la que también este hombre había disparado, en este caso no la había matado, y y, sacaron, y celebraron un asado, prepararon la carne, mataron un, un, un animal, no me acuerdo cuál era... Yo, yo estaba allí pensando, esto es la fiesta del hijo sí, propio, no, o sea, sí, sí. que maten al cabrito, al ternero, que le vistan, que le pongan un anillo. Bueno, pues era como la parábola encarnada. Estoy viendo eh, que el perdón no es un cuento bonito, que es real. Y lo de amar a los enemigos, pues, pues que a veces nos parece imposible, pues resulta que con la gracia de Dios, claro que es posible. Y no es un perdón de dejar las cosas igual que antes, no, no, es mucho mejor que antes. Eh, así que, bueno, realmente con cada situación hemos, hemos vivido momentos muy bonitos donde la, la dificultad ha sido pues a, aguantar las ganas de llorar y, y las ganas de reír y de bailar. Uh -huh.
1: Juan Manuel, yo lo único que he visto es el tráiler, pero, pero me emociona muchísimo. Tengo unas ganas tremenda de verla. Eh, y ahora con lo que cuentas, pues mucho más, vamos. <ríe> pero quería preguntarte, ¿cómo contactas tú con, con estas personas? ¿Cómo sabes de ellas? ¿Y cuánto tiempo lleva rodar una película con cada una de ellas, las historias, uh -huh. y eh, ¿en qué te ha ayudado a ti compartir sus vidas?
6: Pues, a ver, eh, son muchas preguntas, ¿eh? Sí, Antes, sí, aprovecho porque me dan
1: poco micrófono.
6: <risa> a ver, la primera es, ¿cómo contacto con ellas? Bueno, esto, esto me daría para otra película, porque es que eh, es que también en eso yo, yo le llamo el hilo invisible de Dios. O sea, cómo él va cosiendo eh, y uniendo las piezas eh, sin que tú lo veas, sin que tú sin hacer ruido, pero al final dices, ¿y yo qué hago con esta persona? Pero cómo te conocí yo a ti. Y, y entonces es uno tras otro, pues alguien que te habla de alguien, alguien que te pone en contacto con alguien eh, y del modo más eh, sencillo. Te voy a contar uno en concreto. Eh, también en Colombia. Mm. Eh, ya, nos, ya estábamos metiendo en el coche las cosas para, para recoger el equipo, ¿no? Es un equipo que cuesta un poquito recoger, los trípodes, la cámara, bueno. Y, y, y ya estaban las otras personas que iban conmigo pues dentro del coche para irnos de un lugar a otro. Y de repente alguien me dijo, oye, entrevista ese, a ese de ahí, entrevístale. ¿Pero pero quién es ese? Tú entrevístale. Y bueno, yo realmente pensé, pues, pues pues bueno, no tengo nada que perder, pues, no sé ni quién es, ¿no? Y entonces, pues un tipo antes de meterlo en el, en el maletero, pues le, le montó la cámara y le, le preguntó a usted, cu 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 cuénteme su historia, qué, qué hace aquí, pues... Y, y me cuenta pues que, que él pues mató a muchas personas y que y pide perdón. Dice, qué bien que Dios me da esta oportunidad de pedir perdón. Les pido perdón a todos los que hice daño. Y dice, lo estoy diciendo de memoria, no eh, algo así. Y si alguno de ustedes no me perdona, eh, cosa que comprendo, yo rezaré el resto de mi vida para que Dios les conceda a ustedes la paz y para que logren perdonarme. No por mí, sino por ustedes, para que recuperen la paz. Bueno, pasaron... Eh, ...unas semanas... ...y le, le mataron... ¿no? En, ...en venganza por, por las cosas que habían hecho... las personas que no le perdonaron... Y, ...y luego yo... ...no supe que había fallecido... ...revisé esa entrevista... ...y es un, es un pequeño fragmentito que hemos metido en la película... ...porque creo que tiene mucho sentido... ...es decir, mira... ...incluso las personas que no que no perdonan... ...se van a encontrar con que esta persona... ...intercede por ellos... Entonces, bueno, esto venía al hilo de cómo contactan estas personas. Bueno, pues aparecen ahí. Recuerdo aparecen otro que conocí en un avión. En un viaje largo. Oigo que uno de los, de los personal de, del, del avión dice, sin mucha discreción, pero yo lo oí: tenemos pasajero especial. Yo me quedé atento a ver a, ver a quién se refería, ¿no? Y bueno, qué casualidad, el pasajero especial era un preso que pusieron justo a mi espalda, en el asiento de atrás, ¿no? Iba custodiado por cinco policías. Y, y bueno, pues lo mismo, y digo, ¿cómo he contactado yo con este? Pues es que me lo han puesto en el asiento de atrás. Wow. Eh, con lo cual, bueno, en un momento de hoy ya me, 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 me incorporé, me di la vuelta y le dije, ¿necesitas un abogado? Y, y se quedó asombrado. Uno. Y me dijo, no lo sé. Y dije, sí, creo que necesitas dos. Y de, le regalé pues, una estampa de, de Jesús y una estampa de la Virgen María. Y dice, dos abogados gratuitos, son buenísimos. Son capaces de decir que no sabías lo que hacías. Eh, acude a ellos que te van a ayudar. Y bueno y la, y la casualidad es que iba a la cárcel a la que yo iba al cabo de unos días. Entonces, bueno, por eso digo que son son circunstancias. Luego, pues en Ruanda, pues ¿cómo contactamos con la gente? Pues a través de un, un viaje que hice a Alemania, que conocí a una persona misionera que iba a Ruanda. Y ya nos contactó con con personas que trabajan en cárceles de allí. O sea que bueno, cada historia es, es diferente y, y todas son bonitas, porque ves detrás pues, que Dios va, va guiando y, y nosotros simplemente nos subimos al carro, ¿no? Oh. Pero ya no me acuerdo de las, las otras dos preguntas, <risa> perdóname.
1: Bueno, el otro era, en qué, te ha, ¿en qué te ha ayudado compartir pues vida con, bueno, con estas personas?
6: Pues a ver, primero, eh, a mí me cuesta mucho pedir perdón y, y, y no sé si un día dejará de costarme pero es como que ahora pienso que no lo debo retrasar. Eh, y cuando haces algo mal, pues, eh, si antes eh, tardaba y, y pasaba un día y dos y tres, pues ahora intento hacerlo más rápidamente. Eh, te, entonces, bueno, esa es la primera experiencia. Es decir, bueno, con lo de pedir perdón eh, a todos nos, nos cuesta. ¿no? A mí, desde luego, o sea, si me atasca la, la, la lengua, la garganta, las piernas, no, no, no me resulta fácil nunca pedir perdón. Entonces, bueno, pues eh, espero que esto me haya ayudado para el resto de mi vida para no tardar tanto en pedir perdón. ¿no? Y lo mismo en perdonar, o sea, el ver que, que realmente no hay nadie. Eh, mira, lo voy, a, lo voy a contar de otra forma. Cuando conoces a las personas que han hecho mucho daño, hay una primera fase, eh, hablo de mí, de prejuicio. Eh, tal vez motivado incluso por las propias películas. En las películas el malo no solo es malo, sino que tiene cara de malo. Y entonces además habla ronco y además eh, eructa y habla feo, y tal bueno, porque es malo, es malísimo. ¿no? Sí, sí. Y cuando tú conoces la historia de esa persona, real, ya no de ficción, sino la real, mmm, puedes decir en el 100% de los casos, no está bien lo que hizo, pero ¿cómo lo comprendo? ¿Cómo lo comprendo? Porque tal vez todo empezó el día en que escuchó a su papá decir, mira, ese es un imbécil. Y eso fue una semillita, una semillita que, que, que cayó en, en la cabeza, en el corazón de un niño pequeño. Y al día siguiente, o al cabo de un tiempo, su papá volvió a hablar mal de otro y, y, y clasificaba a las personas, esos son unos... Y entonces, claro, dices, es que igual que se nos puede educar en el amor, podemos tener magníficos maestros del odio en nuestra propia casa, en nuestro entorno, en el colegio, en los medios de comunicación, en los políticos... Y al final, eh, cuando se prende el incendio, dices, anda, ¿pero cómo ha explotado este bosque? Bueno, pues con una cerilla. Con una cerilla, de una palabra. Mira, una, una lección muy concreta, dos lecciones concretas que me dijo la misma persona el mismo día en una cárcel. Me dijo, ¿tú sabes cuál es el arma más eh, poderosa de destrucción masiva? La boquita. La boquita. Verdad. A mí me volvieron malos los que me hablaron, no los que me enseñaron a matar, los que me hablaron. Y esa misma persona me dijo, ¿y tú sabes lo peor que se puede decir de alguien? Cuando, y me dijo, es un, un, un uso equivocado del verbo ser. Cuando tú dices, por ejemplo, este es un mentiroso. Esta persona me decía, eso no es cierto. Nadie es definido por sus errores. No es un mentiroso aunque haya dicho un millón de mentiras. No es un asesino aunque haya asesinado a miles de personas. No es un corrupto, aunque haya cometido corrupciones. No te definen tus pecados. Somos amados. Esa es nuestra esencia. Y entonces, al final dices, esto me da esperanza. ¿Yo qué soy? Yo no soy el currículum vitae de mis errores. Yo no soy mis pecados. Yo soy algo más fuerte que todo eso. Eh, y, y haciendo esta película lo ves. Dices, eh, el que parece ya un caso perdido, pues sorpréndete. Pero es que el poder del amor puede con todo. Con lo cual eh, yo, yo intento, y, y me doy cuenta que está metido en mi vocabulario de modo equivocado, intento evitar a partir de ahora el, el, esa mala utilización del verbo ser. Y me ha pasado a veces en entrevistas, no, pues entrevisté a unos asesinos y eso no. No entrevisté a unos asesinos, entrevisté a personas que habían asesinado. Parece lo mismo, pero la, la diferencia es esencial, uh -huh. no somos nuestros errores.
2: Juan Manuel, eh, nos quedaríamos toda la noche compartiendo contigo. Eh, vamos a dar una, una última pregunta a Javier Hidalgo, eh, que ruego que sea sintética la pregunta y la respuesta.
6: La respuesta, las preguntas son breves, el problema está en la respuesta.
3: Pues la pregunta va a ser muy sintética. Yo siempre aprovecho que una, cuando una persona que sabe lo que hace y lo hace bien, pues mira al programa para que también dé ánimo a la gente que pueda estar escuchándonos y quiera hacer lo mismo. ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que quiere generar un contenido multimedia, como el que tú estás haciendo con el cine?, eh, pero de este tema, del tema espiritual, del tema de la fe, que pues está pues tan constreñido por todas partes, ¿no? ¿Una palabra de aliento, un consejo?
6: Bueno, el consejo es, es, es un lema que tenemos en Infinito Más Uno. Cometamos errores cuanto antes. este es el consejo. El, el, lo, lo que te paraliza es el miedo a, a equivocar equivocarte. Y si lo hago mal, y, y si y sale mal, y si lo podemos hacer mejor, y si nos critican, bueno, pues cuanto antes. Cuanto antes cometas un error, antes sabes que por ahí no es. Cuanto antes te critiquen, antes sabes que eso lo hiciste mal. Cuanto antes, entonces, es, eh, yo intento quitar esos miedos, es decir, no pasa nada con hacerlo mal, no pasa nada con equivocarse. Lo que sí pasa es por no intentarlo con el miedo a equivocarse.
2: Pues ha sido sintética ¿eh? Estupenda ¿eh? Nosotros, eh, bueno, desde el principio nos hemos estado equivocando Así que estamos muy contentos, ¿eh? Porque vamos en la línea, Juan Manuel Bueno, agradecemos Es, que es el
6: mejor camino para aprender
2: Pues Pero... te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Y sobre todo que pues que hayas apostado ¿eh? Por intentar ser un, un altavoz Un altavoz de, de la obra de Dios Que, que falta hace ¿eh? que, que se escuche su, pues, su voz Y también su acción en, en, entre nosotros Estamos deseando eh, que llegue noviembre y que podamos ver el mayor regalo, eh, así que estaremos muy, muy atentos y, y te lo agradecemos. Juan Manuel muy Cotelo, a vosotros. un fuerte abrazo, muchas gracias. gracias.
6: Igualmente, Julián y todos, hasta luego.
2: Pues eh, como decía el padre Pachibronchalo Bronchalo al principio del programa, estamos en un programa de cine, eh, sí. no, solo, no solo por los que estamos aquí presentes, especialmente <risa> ahora con, con la idea la colaboración con, bueno. con el fichaje de María Zarco ¿eh? que es un fichaje de cine eh, sino con los contenidos que estamos tocando antes de dar dar paso a la entrevista que vas a hacer tú pache Bronchalo oh, sí, eh, a Lucía González Barandiarán pues eh Queremos, eh, quere, quiero decir que nos ha escrito un mail María Pilar de Cuenca diciéndonos oye, qué interesante el programa, de las clarificando lo del tema de las inmatriculaciones que tuvimos hace un par de semanas y nos pedía que lo subiéramos al podcast. Confiamos en que ya lo haya podido eh, coger. Vamos a entrar con la sintonía de Pachi Bronzalo.
0: con el padre Pachi Bronchalo. Muy bien, Julián, muchas
1: gracias. Te mereces el Oscar por este programa que estás haciendo. Oye, pensaba que ibas a gritar más al principio. No, no, no. Es que vengo de la Lorenzada y la verdad que estoy con poquita voz.
2: Pero qué bien lo hemos pasado. Qué bien lo hemos pasado, Pachi. Me ha encantado, sí, sí, sí. me encantó tu homilía, tío. Es que nunca he visto una homilía a un cura eh, romper un, un billete de, Genomeo, 20, de, de, en de en 20, 20 euros. No, porque solo monedas.
7: De 20 euros, tío.
2: Claro. Eso es radical. Ya, ya en otro momento nos tendrás que contar qué es eso de, de, de sí. romper un billete de sí, 20 euros sí, sí, en la. En, en la manía. Pero tienes un temazo esta noche con nosotros. Eh, pues sí, pues sí, pues sí, porque yo hoy quería hablar y me ha gustado
1: mucho que me digas que, que querías que hablásemos con, con ella, eh, con Lucía González Barandiarán, que es amiga de esta casa, que cuando hay una peli buena la solemos traer. A Vaya Cotelo, es que aquí traemos a los mejores. <risa> y ella se bueno se encarga eh, de la distribución de esta película que vamos a hablar ahora, pues a través de la distribuidora Bosco Films que es una peli de Universal, que se llama El Papa Francisco, un hombre de palabras. Se ha estrenado en nuestro país el pasado viernes, en cines uh -huh. en distintas ciudades de España, y es de estas pelis eh, que yo creo que son muy buenas, pero que pues, a priori uno ve y dice, bueno, no es lo que pudiera a ver. Entonces yo quería eh, pues que, que pudiésemos hablar un poquito de ella. Yo la, la pude ver, gracias a Lucía, me pareció estupenda. Y quería que ella que nos pudiese contar y la pudiésemos preguntar pues por esta, esta película. Creo que nos escucha ya al otro lado de, del teléfono, Lucía. Buenas noches. Aquí
7: estoy. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pero qué animada.
7: Bueno, es que me ha, me ha subido la moral escuchar a Juan Manuel Cotelo. Es que es que vamos. Además, justo acaba de discutir con mi marido, así que me ha venido de cine.
2: Es una máquina. Muy difícil. En, en, en Irlanda, en Dublín, el Papa alertó a las familias de los matrimonios de la Guerra Fría, ¿eh? de eso de irse a la cama sin haber sin haber hecho las paces. Así que ahora, después de atendernos, ¿eh? no no lo dejemos.
1: Lo que mejoraba esto, ¿eh? Fenomenal, y si no, pásanoslo. <risa> Hablamos con él. ¿eh? Bueno, bueno, Lucía, pues, pues buenas noches. Eh, Papa Francisco, un hombre de palabra, el título suena bien, yo creo que el Papa llena titulares en todo el mundo, pero ¿de qué va esta película?
7: Pues es, un, es una película documental que ha grabado un, un director de cine que es bastante conocido, que se llama Vin Bendis ya estaba nominado tres veces a los Oscars, que es, con lo cual no es moco de pavo como director. No, no, no. Y, y bueno, fue una propuesta que en realidad le, le hicieron a este director desde el mismo Vaticano. Esta es eh, la segunda película, porque hay otra, que, que ya se coprodujo por el Vaticano. Y él un día recibió en, en su despacho una carta en la que se le proponía si él se atrevería a hacer un, un, un documental sobre lo que iba a ser el seguimiento del pontificado del Papa Francisco, porque lo recibió a los pocos meses de ser elegido Papa Bergoglio. Entonces, bueno, pues es un, es un seguimiento a lo que han sido los cinco primeros años del pontificado del Papa, y, y eh, al ser en una hora y media la realidad es que toca tantos temas... Eh, casi como, como posible se, se nos ocurrirían a cualquiera de nosotros El, le dijeron que si se lanzaba a hacerlo estupendo y que supiera que tenía carta blanca para preguntar todo lo que él quisiera y montar como él quisiera es decir, simplemente nosotros te damos los recursos y cuentas con, con un papa para que te responda a todo lo que tú quieras y bueno, pues ese es el resultado, el Papa Francisco, un hombre de palabra.
2: Y de, de todo lo que. de las personas que hayan visto el documental, que sé que has, has promovido pases distintos y tal, eh, ¿qué es lo que notas que, que impacta más de, de esta cinta?
7: Mm. Mm. Pues yo creo que, que sacan en, en denominador común que el, eh, habla sobre la pobreza en general, ¿no? Y de, y del ser humildes. Pero. Pues no sé decirte, porque no hay algo en común para todos. Uh -huh. Hay gente que habla quizás mucho de los refugiados. Mira, sí. Eh, hay escenas en las que se habla de la, de la inmigración, se habla de cuidar eh, nuestro nuestra tierra, se habla de cómo vivir en familia, se habla de muchas cosas. Pero es verdad que Bim eh, Benders utiliza unas imágenes muy impactantes sobre la llegada de refugiados. Uh -huh. Y, y yo creo que ese es uno de, la, de los momentos en, en los que la gente sale más impactada, o al menos es lo que me, lo que me han comentado a mí al salir. No, probablemente haya más, pero yo es verdad que ha sido...
2: Debo reconocer que de las cosas que más me han... dos cosas con las que me quedo, ¿no? Una eh, fotografía, una calidad de imagen grandísima, imágenes de, de asís que son preciosas, eh, distintos parajes eh, de, a nivel, o sea, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Cosas que yo en su momento he cubierto incluso informativamente hablando, que no recordaba, ¿no? De, de viajes del papa, mensajes del papa, es un es un buen eh, recordatorio, ¿no? eh, Y luego, eh, pues el tema del de, de papa hablándote directamente a cámara, eh, pues contándote pues un poco lo que piensa, lo que siente, lo que ve. Eh, pues, eh, de, de todas las dificultades pues, que hoy afronta, los retos que afronta hoy el, hoy el mundo. Eh, eh, se, ha, se ha estrenado este, este fin de semana en España y, y queremos que, pues, que mucha gente lo pueda aprovechar. Y pache Bronchalo ¿lo quería decirte algo más? Sí, yo diría que lo, que lo que dice Lucía es verdad, que
1: quizá no hay un denominador común entre, entre pues, quienes han visto la peli, pues porque el Papa toca muchísimos temas y siempre hay alguno donde... Oye, donde nos toca especialmente, donde, como decía Suso, ¿no?, que pone pone en tu tejado pelotas que te crees que están en el tejado de los demás. Y, bueno, personalmente tú, ¿Qué, ¿qué es lo que más te ha gustado, te ha llamado la, la atención de la película, por lo que recomendarías ir a verla?
7: Uy, pues a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, algo que, que yo no que yo desconocía, lo que decía Julián, que o que no recordaba, probablemente lo, lo leyera en su momento, que era un viaje que hizo Francisco en pleno tifón en Filipinas. Y, y me impacta mucho cómo le recibe el pueblo filipino en, en un momento de, de tragedia, de drama. O sea, le reciben bailando en el aeropuerto, en, pero con todavía con el huracán en marcha casi prácticamente. Sí. Y, y me impacta mucho una imagen eh, en la que empiezan a pasar personas a, a ver al Papa y se queda una anciana besándole la mano un buen rato. Y el mismo gesto el que el Papa tiene con esa anciana. No sé deciros por qué, a mí eso me impactó mucho, porque vi una ternura y una fe por parte de esa mujer y, y el cómo la Iglesia está... Eh, eh, le veas o no le veas siempre va a estar apoyando a, a los que sufren y también me gusta mucho que el Papa les dice en ese momento que no tiene palabras para, para poder explicar pero pero que ahí está y y bueno yo diría que eso es lo que a, a mí más me llama la atención de y luego por supuesto decías Julián también lo del el que el Papa te mira a los ojos y, y eso es un pequeño truco que utilizó Wim Benders, porque claro, a ver quién tiene la, la la capacidad de poder hacer eso, sin ser actor de cine ¿no? O, o sin tener, sin haber trabajado en los medios de comunicación así tan directamente, porque es verdad que habla con total naturalidad y con una fuerza que es, in, que es impresionante. Y eso fue porque Wim eh, Benders le puso una cámara especial grabándole en la que en lugar de ver el, el reflejo del objetivo, veía la cara del mismo Wim Benders. Los ojos de, del director. Uh -huh. Entonces, en realidad, estaba teniendo una conversación ojos con ojos, mirada a mirada. Y, y por eso, a nosotros nos parece que nos está hablando directamente a nosotros y es que está respondiendo directamente al espectador.
1: Solo una última cosa, Lucía. Eh, para quien nos está oyendo y tiene el gusanillo, ¿en qué ciudades de España podemos podemos ver esta película esta semana?
7: Prácticamente en todas. <ríe> eso es lo, lo bueno de que, de que estoy detrás una distribuidora como Universal que tiene una capacidad bastante grande. Normalmente este tipo de cine, y vosotros lo sabéis muy bien, tiene, llega a pocas ciudades o llega de manera progresiva, porque cuesta un poquito que los cines confíen en este tipo de contenidos. Pero al ser justo, universal, quien está detrás, la verdad es que han apostado bastante fuerte y está en, en 43 cines de España, creo recordar, lo que es mucho realmente. Así que quienes podáis, eh, os animo a no perder la oportunidad de verla, porque además eh, el, primer fin, bueno, el primer fin de semana ya ha pasado, pero la primera semana es muy importante para conseguir que se mantenga la película en cartelera.
2: Pues vamos a, vamos a ello, vamos a aprovechar eh, esta oportunidad y a conocer mejor eh, a, nuestro, a nuestro Papa, que además nos ha pedido eh, ayer, eh, no sé si ayer, ayer me llegaba a mí, esa petición que ha hecho el Santo Padre de rezar, eh, especialmente el Rosario, Arcángel. este mes de octubre, eh, por la Iglesia eh, y por esta situación pues de, pues de herida, de dolor, eh, pues pedir también eh, al Arcángel San Miguel pues que interceda por toda la Iglesia. Lucía González Barandearán, muchísimas gracias eh, por ser nuestra experta de cine de cabecera, ¿eh? Soy más
7: expertos vosotros, pero muchas gracias por darme un
2: poquito de voz. Un abrazo. Vos. gracias. Un
7: abrazo, buenas
2: noches. Oye, nos vamos a Roma. Nos vamos a Roma de la mano de me encantaría. <risa> sí, es una forma de hablar. En la radio se dicen estas cosas, Pacho, ah, pero, no, pero luego no vamos. Como cuando, como cuando Álvaro trae gente del Caribe pero no se va allí a buscarles. Me había hecho ilusiones, bueno, no te pero bueno. algún día. Bueno, pues Javi, Javi Dalgo llévanos al sino.
1: ¿Os apetece iros a Roma? Oye, pero con esa música, tío, Madre además. Idea, ¿eh? un
3: bueno, he dicho, Álvaro, ponme algo épico y me ha puesto esto. Ha sido ahí, brutal. M Madre muy épico, mira, sí. chaval, Bueno, a ver, eh, no, buenas Roma. noches. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? bien bueno, bien. Que sí bien, eh, Otro domingo más y vamos a hablar del Sínodo de los Jóvenes porque está a punto de comenzar. Entonces, estamos ya, nada, que el 3 de octubre comienza el Sínodo de los Jóvenes eh, que va a ser del 3 al 28 de octubre. Estas semanas atrás hemos estado presentando diferentes puntos del documento presinodal que fue fruto de la reunión que el Papa convocó en marzo de este año para escuchar cómo el sínodo está, eh, perdón, y para eh, señalar algunas claves que se me ha ido un poco el guión, eh, señalar algunas claves para que no os perdáis este importante encuentro que Francisco quiere tener con nosotros, los jóvenes y con toda la iglesia. Pero antes, Julián, vamos a meter un vídeo que ha subido el propio canal de YouTube del sínodo, si te parece bien para saber qué es un sínodo y saber de qué va a tratar en concreto este sínodo es un vídeo muy cortito, vamos a escuchar el audio, está muy bien hecho la verdad, muy bien explicado, así que vamos con ello
0: el sínodo de los obispos sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional se reunirá en el Vaticano del 3 al 28 de octubre. El Papa Francisco ha convocado este sínodo para ayudar a la Iglesia a acompañar mejor a todos los jóvenes en una vida alegre y construir activamente la Iglesia y la sociedad. Entonces, ¿qué es exactamente un sínodo de obispos? La palabra sínodo se refiere a una reunión de eclesiásticos para asesorar sobre un tema. La raíz griega de la palabra sínodo significa caminar juntos. Al abrir la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró su intención de establecer un sínodo de obispos para que los futuros papas pudieran reunir a un grupo de líderes de la Iglesia procedentes de diferentes regiones del mundo para examinar asuntos que afectan a toda la Iglesia. Hay tres tipos de sínodo de obispos. Ordinario, extraordinario y especial. Las Asambleas Generales Ordinarias son el sínodo de obispos más común. La Asamblea General Ordinaria se reúne cada tres años. El Papa elige un tema y se preparan unas líneas base que se envían a las iglesias locales para que ellas aporten sus sugerencias. Estas respuestas son la base del documento de trabajo preparado antes del sínodo. ¿Quién asiste? ...representantes seleccionados... ...por las conferencias episcopales nacionales... ...algunos miembros de la curia romana... ...representantes de órdenes religiosas... ...y ocasionalmente expertos y observadores laicos... ...el Papa también elige algunos obispos para asistir... ...el sínodo está cerrado a los medios y al público... ...durante la primera semana... ...los delegados hacen presentaciones individuales... ...después se reúnen en pequeños grupos... ...divididos por idioma... Las Asambleas Generales Extraordinarias se reúnen para examinar algunos asuntos urgentes que interesan a la Iglesia. Los sínodos extraordinarios requieren menos participantes. Solo ha habido tres Asambleas Generales Extraordinarias que se reunieron en 1969, 1985 y 2014. Finalmente, hay Asambleas Especiales que están limitadas a un área geográfica determinada, en 2019 hay una asamblea especial programada para enfocarse en el Amazonas. El sínodo de los obispos tiene su propio equipo permanente que ayuda a los obispos a preparar lo que se llama exhortación apostólica, un documento que el Papa puede publicar y que expresa las conclusiones del sínodo. El sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional es la decimoquinta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos.
3: Bueno, pues no voy a añadir mucho más porque ha quedado muy claro. Es que este vídeo lo explica muy bien. Simplemente, pues sí, algunas claves, así muy brevemente para seguir el sínodo. Como habéis escuchado, eh, lo que se va hablando en el sínodo pues es está cerrado y probablemente no se sepa hasta que se publique la exhortación apostólica o hasta que pues algún miembro de que haya estado reunido pues quiera revelar algo, que eso no sé si se puede hacer, Julián.
2: Pues eh, sí, sí, sí ¿no? de, de hecho pues hay mucho movimiento mediático en torno al, al sínodo, ya y pasó con, con el sínodo de la familia. Y sí, pasará con esto. Comentarios, los ponentes, los que tal... Sí, sí, sí. Otra cosa es la palabra oficial. La palabra oficial de la Iglesia será en la exhortación post-sinodal del Papa.
3: Pues ya está simplemente deciros que si queréis seguirlo de cerca de alguna manera tenéis la página oficial del sínodo. ¿Cuál es? 18.com, si no me equivoco, sinod con Y, con y porque sí, estamos sí, sí. en inglés, In y tiene sus redes sociales, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene de todo. También pues, por si acaso, también os podéis meter en Rome Reports que tiene un montón de redes sociales, y también en <risa> vaticans.news, <risa> que seguramente pues estará muy al tanto de esto. Y pues ya para despedir, que recemos por el sinodo, especialmente los jóvenes, toda la Iglesia, pero especialmente los jóvenes, porque es algo que el Papa ha querido hacer para nosotros. Entonces también tendremos que dar una respuesta cuando el papá nos lance esa exhortación, ¿no?
2: Pues sí, estaremos, estaremos atentos. Y Pachi, ¿el tío no te han invitado al sinodo, tío? No, pero, <risa> pero
1: tío, por favor. Pero me encantaría, se oye, me se no serio, que no. ¿Quién, ¿Quién
2: se ha despistado ahí? Ir a comer
1: helados a Roma.
2: <risa> Tú tampoco bueno, vas, ¿no? Estaremos eh, estaremos, atentos. estaremos atentos. No, 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 no me han llamado. Bueno. Eh, bueno, y hablando de jóvenes, y hablando de evangelización, y hablando de iglesia, y hablando de música, pues eh, lo reúne todo, ni más ni menos que Álvaro González. Para qué. Okay. Oh,
5: oh,
0: Bio -ritmos, con Álvaro
5: González.
1: Aleluya, amen. amen. Cada día mejor. ¡Aleluya! Sí. Madre mía, Alvarito, Muchachos. cualquiera diría que han dado 30 kilómetros. <risa> La
4: verdad es que es lo raro que siga aquí todavía respirando y vivo, ¿no? no lo comprendo. El señor hace milagros, hace maravillas. Hoy yo vengo, como os decía, cargado de rap español. Vamos a hablar del grupo Not From This World, que para los que no sabéis inglés significa... No de este mundo, no somos de este mundo Ellos también se mueven con sus siglas NFTW, NFTW, la verdad es que no suena tan bien en español como en inglés no tan comercial, uh -huh. pero bueno, han sacado un disco la semana pasada que cuenta con 16 canciones, incluye una introducción un interludio y un cierre y eh, han estado trabajando en él durante todo el último año El primer tema que suena esta noche eh, lleva un título muy papal, que además estamos a tope, es el, el de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si sobre el medio ambiente, en él colabora de Sam, de, del grupo de raperos, uno de tantos, que se encarga del segundo bloque de la canción. Es un tema ecológico que pone el grito en el cielo por la destrucción de la creación de Dios que está cometiendo la mano del hombre. Tiene una visión muy apocalíptica, porque parece como si ya todo no tuviera solución, pero siempre cabe la misericordia del Señor y, y que recapacitemos. No es culpa de todo, pero es una forma muy potente de expresar el rugido que siente el planeta en estos momentos. Escuchamos.
5: Todo infantil, nadie quiere líos, no queréis Niños, hay desvaríos, pero en verdad Sois todos críos y todos somos cómplices. Llegamos hacia el límite Decimos no hago daño a nadie, pero Que el mal no te pille, realmente somos Conscientes de que vale esta vida Medio mundo tirando a la basura Lo que no tiene el resto de comida Hoy doy las gracias, alabado sea mi señor, vio que todo lo hizo Bueno y el día 7 descansó Pero no hay descanso para los nadie Los que no espera a nadie, energía Limpias, no pasar de ellos, que mi boca no los calles. El planeta grita, escucha su rugido. No queda esperanza, todo está perdido. Y yo, que puedo hacer ante tanta mal? Parece que es el final, pero siento que el planeta late, escucha su latido. NFT tiene el Yo no soy de este mundo, pero el mundo ahora me necesita. Mi legado,
4: pues es un regalo de quien lo mantiene podremos... NFTW está compuesto por los artistas Herian Koh como productor musical y MC. MC es el que hace también las letras, para el que no comprenda aquí la terminología. Uh -huh. eh, también Fres Sánchez como MC. Estelion es el que hace los estribillos y también canta. Y nuestro amigo Josué Villalón. Eh, un abrazo. Me suena, me suena, me suena ese nombre, esa voz, me, suena. me suena. El grupo nació en 2015 tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus componentes. Su nombre está tomado del pasaje del Evangelio de San Juan 17, del 11 al 19. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en verdad porque tu palabra es verdad. Este nuevo disco contiene colaboraciones con artistas internacionales como Nico Santana de los Estados Unidos y militante de República Dominicana. También tiene colaboraciones de, de, a nivel nacional, ...como el, el padre SM Dani, Dani Pajuelo... Eh, ...Corada, del grupo Don Bro, ...Sam, de Uno de Tantos... ...que estaba en esta parte de la canción... ...Rabasco y Dani de La Voz del Desierto... ...y el siguiente tema, que suena ahora... Es eh, cicatrices, es un tema más personal que habla del testimonio de los propios integrantes del grupo y que tampoco nos deja indiferentes. Habla del dolor que también nosotros los cristianos experimentamos desde, desde nuestra fe, que somos salvados por Cristo, pero eso no nos libra de ningún. de que esto sea un paseo de rosas. Uh -huh. Escuchamos.
5: Tengo lo que tengo y no me quejo de nada. Y si la vida me golpea, cicatrices puñaladas. Difícil resistirte cuando ya no queda nada. Tan solo la esperanza de vivir otro mañana. Che, che, demuestro lo que valgo. Mi micrófono está ardiendo. Testigo de mi yo cuando mi yo mira para dentro. Egoísta, natural, ese soy yo sin ti. Un soberbio sin piedad, ese soy yo sin ti. Ves, nada es lo que parece, nada es como tú crees. El autor de tu vida puso tu vida al revés. Ni el 10% de lo que imaginaste fue nada comparado como el misterio de la fe ahora dime cuánto tengo, te diré lo que me falta, estamos en el mundo donde el mundo te echan falta tenemos un destino y un camino que seguir cuatro brodas en el escenario chequeaste bloqueado, fe bloqueado, como ascensor averiado, estoy congelado manequín salen a diario el discernimiento es necesario pero que responder cuando nada es suficiente mal fario, pruebas de paciencia yo sigo paciendo soy un borrego y no una oveja del rebaño cuando por manequín...
4: el momento nosotros This World tiene comprometidas tres fechas. Eh, una será en Granada el 27 de octubre dentro de las Jornadas de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis. Y el 17 de noviembre en Madrid para la Noche Joven del Congreso Católicos y Vida Pública. El disco la verdad es que es una maravilla yo os lo recomiendo a todos y son canciones que tratan desde una perspectiva muy cristiana temas que nos afectan a todos. De hecho, el próximo que, que va a empezar a sonar ahora es un dueto con SM Dani es una canción dedicada al bullying desde el punto de vista de ellos mismos, o sea que tratamos todos los temas sociales y, y de cerca ¿no? de las realidades de la gente. Y se llama Cuenta conmigo, así que escuchamos.
5: Yo era el niño gordo, me igual no ser guapo, era feliz, se notaba, había risas para rato, mis colegas no miraron mis defectos, orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos, no te subestimes, todos presumen, pero pocos se aman, en el fondo quieren ser otro, con tus imperfecciones, tú eres perfecto, ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre, hoy está salvando almas de sus buitres, todos somos únicos, tratando de ser queridos, pero ¿quién te dice esto a diario? Dilo. Todo pasa, son etapas Me arrepiento de no haber dicho basta Levantar al que aplastan Vengo con ese metani haciendo familia Superándolo, cuenta conmigo Pero cuéntalo cuando te canses de luchar conmigo Si ya no puedes esperar conmigo Puedes volver a comenzar conmigo Puedes contar sí, puedes contar conmigo
2: Pues eh, contamos con luchar, Not from this world eh, Los que les gusta el rap pues eh, tienen aquí un temazo Los que no nos gusta tanto pero nos estamos empezando a aficionar pues, pues iremos a ello, ¿verdad? Yo he pasado por su aro, debo decirlo, ¿eh? Que me han viciado Ya, pues... Hay que aficionarse <risa> eh, Bueno, pues hemos llegado hasta al final del de, de programa hemos llegado a las 12 menos 5 prácticamente hemos, hemos compartido pues el mayor regalo que está preparando, que ya tiene casi listo, eh, Juan Manuel Cotelo para compartirlo pues, con toda la iglesia en España y con todos los que quieran eh, me comentaba María Zarco ahora al hilo del, del sino de los jóvenes que el Papa Francisco quiere hablar con los jóvenes con toda la iglesia y también con los jóvenes que no están en la iglesia ¿no? para, para intentar llegar a ellos ¿no? quiere escucharlos a todos y quiere llegar a a, a todos como nosotros también verdad tenemos esa educación pues para dar ¿verdad? la vida claro que sí es que es eso y hablando de dar la vida, eh, me suena, eh, ¿os suena que años alguien así eh, ahora dentro de poco? <risa> <risa> ¡Cumpleaños <risa> feliz! ¡Pachi Bronchalo! ¡Cumpleaños feliz! <risa> ¡Pachi Bronchalo! ¡Te deseamos! ¡Pachi Bronchalo! <risa> ¡Pachi Bronchalo! Pachi Bronchalo. <risa> ¡Radio María! <risa> ¡Cumpleaños <risa> feliz! Oye, ¡Pachi Bronchalo cumple gracias, dentro, de, dentro de tres minutos y medio! Sí, eh, ¡Cumpleaños! Sí. Sí. Los ¡Hemos sido los primeros! Se madre pues. <risa> eh, bueno si mañana quieren escuchar una luz en tu vida a lo mejor se llevan alguna sorpresa y les suena, les suena la voz de algo oh. y por último que tenemos pendiente hablar del tema de, de la carta del Papa sí, a, sí. a la Iglesia en China y de, bueno del acuerdo que se ha llegado el Vaticano con la República Popular China que la verdad es que había que meterse a ello intentar entenderlo y encontrar la persona adecuada para compartirlo y eso hay que prepararlo muy bien y eso hay que prepararlo muy bien cosa que no hacemos nosotros no, nunca no, ¿verdad? No no hemos podido y tanto, pero... Sí, sí. Bueno, pues eh, nada, nos despedimos eh, Le damos las gracias a María Zarco Por acompañarnos esta noche en la, Dentro de dos semanas estará aquí con nosotros Ya con su sección y sus contenidos
0: Con cosas bien cargaditas Oye,
2: estamos deseando escucharlo bien. Muchísimas gracias eh, Álvaro González Por llevar las manijas de, del programa Y por traernos ritmos raperos Muchas gracias Javier Hidalgo, por, por introducirnos ya en el en el sínodo Ya pasado mañana, prácticamente este miércoles Arrancamos, para muchas gracias Bien, gracias a ti Julián, encantado como siempre pues nada eh, también damos gracias a Lucía González Barandiarán que nos ha abierto el apetito para conocer este documental Papa Francisco Hombre de Palabra y nada pues espero que les haya gustado eh, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes eh, que siempre son muy cariñosos con nosotros y recuerden eh, que con el Señor lo mejor está por llegar hasta dentro de dos semanas si Dios quiere
5: Todo, donde nace todo, justo en la raíz.